0: SWR 2 Wissen
1: Allerdings gibt es auch Situationen, die den Gesprächspartner so beeinflussen können, dass er sozusagen im Affekt handelt. Aber Affekt heißt nicht Mord und Durchschlag. Ja? Affekt kann die Situation, die Lage sein, in der er sich befindet, die dann dazu führt, dass er weitgehend gefühlsmäßig entscheidet und reagiert, und nicht mehr die Folgen seines Handelns überlegt. An der Stelle würde er zum Beispiel auch über Dinge sprechen, die er sonst die ganze Zeit sorgfältig vertuschen
2: wollte. Wie bringe ich Menschen dazu, die Kontrolle zu verlieren? Wie schüchtere ich Menschen wirkungsvoll ein, damit sie mir vielleicht Dinge erzählen, die sie lieber verschweigen würden? Dieses Fachgebiet nannte man bei der Stasi operative Psychologie. Und das ist in SWR 2 Wissen unser neuer Schwerpunkt im Archivradio operative Psychologie. Hinter diesem Begriff steckt ein von der DDR geheim gehaltener Lehrstuhl in Potsdam, der Stasi-Offiziere mit Psychologie vertraut machen sollte. Und von diesen Schulungen, und das ist das Besondere, gibt es jede Menge Tonaufnahmen, 130 Stunden Material lagern in der Stasi-Unterlagenbehörde und deshalb ist mein Gast heute Maximilian Schönherr, der hat nämlich das viele Material gesichtet und angehört. Also in dem Ton, den wir gerade gehört haben, da hören wir, wie jemand, so klingt es, einen Vortrag darüber hält, wie man Leute dazu bringt, emotional zu reagieren. Maximilian, wer ist das, der da spricht, worum geht es, was ist der Zusammenhang?
0: 1985 kam ein Oberleutnant im Ministerium für Staatssicherheit von Berlin zu einer Weiterbildungsveranstaltung nach Karl-Marx-Stadt, dem früheren und heutigen Chemnitz, gereist. Er hielt dort einen Vortrag über ein offenbar großes Problem, das man psychologisch feinsinnig angehen musste. Dieser Vortrag wurde auf Band mitgeschnitten und liegt heute, ich würde gern die Kennung mal nennen, MFS BV KMST TB70, das heißt übersetzt Ministerium für Staatssicherheit, BV, Bereichsverwaltung, KMST, Karl-Marx-Stadt, TB, Tomband und das Nummer 70. Das liegt also im Stasi-Unterlagenarchiv. Es stand kaum was auf dem Bandkarton. Wir können nur aus dem O-Ton selber auf das Jahr, nämlich 1985, und auf den Nachnamen schließen. Da wird nämlich ein Oberleutnant Fendel oder Wendel oder Wendel genannt. Im Publikum saßen Stasi-Mitarbeiter, die unter dem Druck der Ausreisewilligen litten.
2: Also Ausreisewillige muss man vielleicht nochmal erklären, auch gerade für unsere jüngeren Hörerinnen und Hörer. Es gab... Die einen, die versucht haben zu fliehen, das waren die Flüchtigen, über die reden wir hier nicht, sondern es geht um diejenigen, die offiziell ausreisen wollten. Das war in der DDR schwierig, denn man brauchte schon sehr gute Argumente, um seine Ausreise in die Bundesrepublik zu begründen. Das
0: heißt, man stellte einen Antrag und wie ging es dann weiter? Also es war nicht nur schwierig und gut begründen, es ging eigentlich praktisch nicht. Aber es kam dann irgendwann zu einem mündlichen Termin, das heißt eine Vorladung, bei dem man sein Anliegen vorbringen konnte und genau über diese Situation redet jetzt der Offizier. Wie spreche ich mit Ausreisewilligen, könnte man auch sagen.
2: Das heißt, man könnte auch sagen, wie mache ich sie klein, wie breche ich ihren Willen? So klang das ja gerade. Nee,
0: eben nicht. Das wäre der Ansatz der 1960er und 70er Jahre gewesen. 1985 war die Ansage eher so, wir wollen nicht, dass sie ausreisen, aber wir nehmen sie in ihrem Anliegen irgendwie ernst, um mehr über ihr Umfeld rauszufinden und um sie tatsächlich nicht zu verlieren.
2: Also das ist der Ton, mit dem wir die Sendung begonnen haben. Der geht jetzt hier weiter. Also nochmal, wie bearbeitet man Ausreisewillige? Und die Botschaft war ja schon, man versucht sie bei ihren Emotionen zu packen.
1: Nicht alle, die zum Beispiel explodieren bei uns, detonieren, ja, implodieren oder explodieren, spielt keine Rolle. Das sind welche Kandidaten, da hätten wir, so komisch das klingt, wahrscheinlich nur Aussicht, was zu machen. Die halten das nämlich psychisch nicht mehr lange durch, offensichtlich. Die sind so angeknackt, wir müssten nun bloß noch den Punkt finden, wo wir mit denen wirklich reden können. Oder aber es ist so, dass sich hier in Kürze ein Feind offenbaren wird. Also irgendwas steht hier im Busche. Ja. Das sind solche Effekte, die dadurch entstehen können, dass eben die Situation nicht verkraftet wird. Das wäre für uns, wie gesagt, ein Punkt, wo wir dann auch im Gespräch schon merken, ob der Bürger in der Lage ist, auch mal ein anderes Lied zu singen, ja, als seine alte Leier immer wieder vorzutragen. Und es gibt aber die haben das Rehrecht auswendig gelernt, weshalb sie also das, dieses Ersuchen haben. Ja. Oder ob sie in der Lage sind, zum Beispiel um zu Strukturieren, um zu formulieren und zu sagen: Naja, wenn ich ehrlich sein soll, das ist eigentlich nicht. Das ist eigentlich, das stimmt, wieder gelogen, ja, aber eine neue Variante. Das heißt also, dass hier der Mensch seine, seine Affekte ziemlich gut in der Hand haben wird. Nicht, Der ist auch disponibel, der ist in der Lage zu sagen: Gut, ich werde das mal überlegen, der will sich das gar nicht überlegen, der sagt das aber und verschafft sich einen Abgang und solche Dinge. Äh, andererseits ist natürlich das auch möglich, dass in solchen Situationen entweder diese Verzichtserklärung dann erfolgt, dass er sagt, also gut, das ist sowieso keinen Sinn und verschwindet und war nicht wieder gesehen. Nicht? Oder er drängt nach wie vor auf eine Lösung und sagt, na gut, dann werde ich Ihnen sagen, dass ich das und das machen werde. Ja? Er uns ver- Jetzt kommt die Belehrung, die wir ja an sich nicht machen wollten, dann werden wir ihm sagen, was wir dann mit ihm machen müssen, ja? wenn er das wirklich anstellt. Also solche Dinge, die also mit diesen Affekten etwas zusammenhängen.
2: Also fassen wir zusammen, die Ausreisewilligen, die in der Konfrontation emotional wurden, die hat man noch nicht ganz verloren. Das war die Botschaft des Oberleutnants jetzt hier. Und die anderen, die die Sache richtig durchziehen wollten, die werde man darüber belehren, was man dann mit ihnen machen werde. Das klingt alles ein bisschen
0: zynisch. Zynisch war ja der ganze Stasi-Apparat. Wir hatten im Archivradio ja schon ganze O-Ton-Orgien mit Wanzeninstallationen. Wie die IMs, also die Stasi-Mitarbeiter hießen, sich in Privatwohnungen umsehen und sich nett dabei unterhalten, während sie professionell die Abhörgeräte einbauen. Ich würde aber gerne noch einen Augenblick bei dem Oberleutnant bleiben, der offenbar in Psychologie geschult war. In diesem kurzen Ausschnitt erläutert Fendel etwas Entscheidendes, nämlich dass der Bürger nun nicht mehr als rational handelndes Element in einem sozialistischen Kollektiv gesehen wird, sondern dass man mit Gefühlen rechnen müsse. Und das ist ja eigentlich in Ordnung. Das ist ein ganz entscheidender Wandel. Eigentlich sollte der sozialistische Staat perfekt funktionieren, weil alle am Volkseigentum teilhaben und alles rational mitbestimmen. Gefühle galten als unnötiges Beiwerk.
1: Ich weiß, dass wir mal eine Zeit lang gesagt haben, also Gefühlsduselei bei uns nicht. Haben wir gar nicht nötig. Wir haben ja die sachlichen guten Argumente. Und haben festgestellt, dass das nicht geht. Wir, wir brauchen schon klarer. klare Einstellungen und klare Motive. Wir brauchen ein klares Feind- Freundbild. Das möchten wir schon haben. Ja. Wir brauchen schon solche klaren Bezüge. Und die Emotionen spielen deshalb eine große Rolle, weil nämlich ihre, na, ihr Sitz, ja, von wo die ausgehen, genau dort ist, wo lebenswichtige Funktionen gesteuert werden. Also dass, wenn wir die wegdenken, wollen sagen, die existieren für uns nicht. Existieren sie so trotzdem? Sonst ist der Mensch tot. Wenn er tot ist, dann hat er keine Gefühle mehr. Es war. Aber solange er lebt, hat er welche.
2: Maximilian, jetzt haben wir mal einen ersten Eindruck bekommen und wir werden nachher noch viel mehr hören aus diesen psychologischen Stasi-Schulungen. Was erzählen jetzt diese Aufnahmen wirklich Neues
0: über die Stasi? Die Aufnahmen erzählen dem Historiker sicher nicht viel Neues. Aber ich habe festgestellt, Historiker lesen gern und hören selten. Es gibt Historiker, die genau über die operative Psychologie promoviert haben. Holger Richter ist da der Protagonist, Hauptnummer eins. Als ich mich mit ihm wegen der O-Töne zusammenschloss, ich hatte ein paar Fragen noch, war er baff, denn er hatte zwar unzählige Akten für sein Buch studiert, kannte aber das Audiomaterial nicht. Noch ein paar Fakten mal zu der
2: Geschichte des Lehrstuhls. Das ging los 1951, da hat der Inlandsgeheimdienst der damals noch sehr jungen DDR erstmal eine eigene Hochschule gegründet, die Juristische Hochschule Potsdam. Es wurden da keine Abiturienten zu Anwälten oder Richtern ausgebildet, sondern gezielt Stasi-Mitarbeiter in Spionagetechniken und politisch im Sinne des Marxismus-Leninismus geschult. Dann 1965 entstand in dieser juristischen Hochschule ein neuer Lehrstuhl, nämlich der für operative Psychologie. Warum operativ?
0: Das ist der Ausdruck für Geheimdienstsprache. Operativer Vorgang ist jede Art der Bespitzelung, Unterwanderung, Zersetzung, Erpressung von Staatsseite her. In den Stasi-Akten kommt der Begriff so häufig vor, dass das Ministerium für Staatssicherheit ihn nur OV Abkürzte, also operativer Vorgang. Erich Milke, der das Ministerium für Staatssicherheit und damit die Stasi aufgebaut hatte und auch die Potsdamer Hochschule bis 1989 und 1990 leitete, war kein Akademiker. Noch 1984 ordnete er Menschen in Gut und Böse ein, also ohne einen Hauch von psychologischem Gespür.
2: Erich Milke hören wir jetzt auch mal in einem O-Ton zu dem Thema.
3: Nach uns vorliegenden internen Informationen sind äußere, aber auch innere Feinde, seit Längerem intensiv bestrebt, feindlich eingestellte, mit ihnen sympathisierende Kräfte, politisch irregeführte, schwankende, labile und unzufriedene Personen bei uns ausfindig zu machen, sie im Sinne ihrer subversiven Zielstellung zu beeinflussen, in oppositionellen Gruppieren zu sammeln, sie in regelrechten politischen Untergrundgruppen zu formieren, zwischen diesen überregional Verbindungen und Kontakte herzustellen. Und deren gesamtes Vorgehen zu koordinieren. Ihnen ist jeder recht, wenn er sich nur in ihrem Sinne manipulieren und mobilisieren lässt. Seien sie es Punks oder ihr Homosexuelle. Ich spreche ganz natürlich, so wie das Leben ist. Ihr braucht euch nicht wundern, ich irgendwelche Schlagworte suche. Das
2: war jetzt Stasi-Chef Erich Mielke 1984. Ich habe diesen Ton ehrlich gesagt nicht verstanden. Worauf will er hinaus?
0: Also Milke erzählte von angeblich fehlgeleiteten Menschen. Die Punks, also Leute, die Punkmusik hörten oder machten, in den frühen 1980er Jahren gehörten ebenso dazu wie die homosexuellen Menschen. Im Archivradio hören wir die ganze Rede, wo es auch um fehlgeleitete junge Menschen im Westen geht. Das waren die Punks und Homosexuellen, die einen schlechten Einfluss auf junge Menschen in der DDR ausübten, etwa über den Rundfunk und das Westfernsehen. Und die Grünen mit äh, dem angeblich Schein-Pazifismus, die stifteten da angeblich Chaos in der DDR, der Stasi-Chef hatte damit ein Riesenproblem und da geht es auch in dieser Rede darum. Er merkte, dass einfaches Draufhauen mit einer gepfefferten Rede, wie er das 20, 30 Jahre vorher getan hätte, nicht mehr zeitgemäß war. Wenn man heute zurückblickt, könnte man sagen, die psychologische Dynamik der Zeit hat ihn ziemlich ratlos gemacht.
2: Hm. Als er da über die Punks, wie er es nennt, oder also die Punks und die Homosexuellen redet, äh, er spricht er ja relativ verächtlich darüber. Also in unseren heutigen Ohren seltsam, dass er sich ausgerechnet jetzt diese beiden Minderheiten heraus hat und in dieser Form über sie redet. War das der Zeitgeist damals? Denn es fällt ja in der Aufnahme auf, dass er doch noch einen Satz hinterher schiebt. Ihr braucht euch nicht zu so wundern, wenn ich so rede. Also das klingt so, er muss sich da schon ein bisschen verteidigen oder rechtfertigen, weil er in seinem Publikum offenbar schon ein gewisses Befremden gesehen hat.
0: Ob er das Befremden gesehen hat? Glaube ich nicht, aber wir wussten, es wird aufgezeichnet. Er hat es ja selber angeordnet. Es gibt unzählige Reden von Milke zu allen möglichen Themen. Die anwesenden Offiziere kannten ihn aber. Die hatten eine Mischung aus Respekt und Angst vor ihm und lachten schon an den richtigen Stellen. Und das war so eine Stelle. Milke hatte was Verbrüderndes, so knallhart er eigentlich war. Seine Reden waren fast immer auf Stammtischniveau und da passten diese beiden asozialen, in Anführungszeichen, Problemgruppen gut rein. Zwar hatte die DDR den Paragraphen 175 schon 1968 abgeschafft und ging seitdem tatsächlich nicht mehr gegen Schwule und Lesben juristisch vor, aber die Bevölkerung hielt sich, wie auch in Westdeutschland, mit dem Vorurteil auf, es sei etwas faul an diesen Menschen. Im Westen konnten die Punks sich austoben, zum Missfallen aller Spießbürger, aber sie konnten sich austoben. Im Osten standen sie unter Beobachtung. Wir haben aber O-Töne gefunden, die sich mit kleinsten Details der Überwachungstätigkeit beschäftigten. Das ist Trivialpsychologie, in diesem Beispiel aus der Bezirksverwaltung Cottbus, wie man unbemerkt jemanden fotografiert.
4: Grundsätzlich ergibt sich die Notwendigkeit die operative Aufnahmetechnik zu tarnen und das Verhalten der operativen Beobachter während des Umgangs mit der Technik so zu gestalten, dass Außenstehende diese Tätigkeit des Beobachters nicht feststellen können. Insgesamt muss erreicht werden, dass der operative Beobachter durch sein Verhalten und durch die Nutzung der verschiedensten der verschiedenartigen und durch die Nutzung von verschiedenartigen Begleitgegenständen die Aufmerksamkeit nicht auf sich zieht. Nur mit erkennbaren vorgespielten Motiv stehen zu bleiben, sich auf die richtige Entfernung Anzunähern, die Fototechnik richtig auf das Objekt zu richten und richtig zu belichten, das ist die ganze Kunst.
2: Man hört das war sozusagen die Anleitung, wie man jemanden unbemerkt fotografiert. Der Vortragende liest seinen Text ganz offensichtlich ab und er klingt auch so an der einen oder anderen Stelle etwas irritiert über das, was er da vorträgt.
0: Ja, der kommt damit überhaupt nicht klar und es ist ganz typisch. Es gibt unzählige Archivtöne, wo jemand einen fremden Text einfach auf Band spricht, in diesem Fall auf Kassette. Wie bei den meisten solcher Aufnahmen wissen wir nicht, warum sie überhaupt gemacht wurden. In diesem Fall vermutlich zu Ausbildungszwecken. Kann gut sein, dass auch die Studierenden an der Juristischen Hochschule in Potsdam das vorgespielt bekam. Der O-Ton geht haarklein auf Fototechnik ein, also auch auf Teleobjektive, Tiefenschärfe, Filmempfindlichkeit, Versteckplanung für das Teleobjektiv. Kommen wir jetzt mal zurück
2: zu diesem Lehrstuhl für operative Psychologie. Warum war das für Mielke damals so wichtig?
0: Ich habe also, wie gesagt, viele seiner Reden gehört und kann mir vorstellen, dass es ihm aus seinem bildungsmäßigen Minderwertigkeitskomplex heraus gefiel, sich mit einer eigenen Hochschule zu schmücken, quasi sich akademisch zu adeln. Aber Historikerinnen wie Daniela Münkel, die sich intensiv mit der DDR-Geschichte beschäftigt hat und äh, heute im stasi archiv arbeitet, widerspricht meinem Eindruck und stellt ein klares Kalkül in den Vordergrund. Mit der Hochschule, meint sie, stärkte Mielke sein Ministerium strategisch innerhalb der DDR-Hierarchie und im Partei. Frau Münkel gab mir gegenüber auch zu bedenken, dass international alle größeren Geheimdienste mehr oder weniger akademische Studiengänge anbieten, wo die Psychologie längst eine zentrale Rolle spielt. Man denke nur daran, dass bei der Folter von Gefangenen auf Guantanamo Bay US-amerikanische Psychologen dabei stehen und dann sagen, so, jetzt reicht's aber oder jetzt reicht es noch lange nicht. Bei der CIA gibt es geleakte Dokumente. Ansonsten wissen wir aber praktisch nichts darüber, weil Geheimdienste nur mal geheim tun. Frag mal den BND nach psychologischen Methoden, jemanden anzuwerben. Du wirst keine Antwort bekommen. Das Besondere am Stasi-Unterlagenarchiv, von dem alle unsere O-Töne über die operative Psychologie kommen, ist, dass es das innere Wirken dieses Inlandsgeheimdienstes komplett transparent macht. Alles, was wir im Archivradio dazu präsentieren, dürfte dem Protagonisten, so sie noch leben, hochpeinlich sein.
2: Nochmal zum Thema Freund, Feind. Also wir haben Mielke gehört, der speziell sich die Punks und die Homosexuellen rausgepickt hat, dem die Suspekt waren. War das sozusagen auch offizielle Lehrmeinung am Lehrstuhl?
0: Das war sicherlich keine offizielle Lehrmeinung. In den Diplomarbeiten über operative Psychologie habe ich nichts Diffamierendes gelesen. Aber selbst der akademisch gebildete Stasi-Psychologe Wendel, von dem wir vorhin gehört haben, bediente sich noch Mitte der 1980er Jahre diffamierender Klischees in seinen Reden, in seinen Ansprachen. Die Punks mit ihren Irokesenhaarschnitten, haarschnitten den Fahrradketten als Halsschmuck und den Hochwasserhosen, wie er es nannte, galten als Inbegriff irregeleiteter Jugend. Am Ende dieses o tonausschnitts ausschnitts hören wir die anwesenden Stasi-Mitarbeiter lachen, ihr einziges Späßchen während der einstündigen Rede des Oberleutnants.
1: So, jetzt habe ich neulich gesehen, als ich in Pankow war, ich gehe da raus, da waren zwei, zwei äh, Kunden da. Ich dachte, na, der arme Genosse, ja. Die sahen sehr so hübsch aus, ja, die hätten aus dem Zirkus kommen sein können, ja. Also Zuckerfrisuren, ja, so hochgetürmt, ja, so schön strähnig, nach allen Himmelsrichtungen, bunt, angemalt, Hochwasserhosen, ja, auch bunt. Und irgendwelche, fehlt bloß an die Fahrradkette um den Hals, also ganz schmucke Kerlchen, ja. Ich dachte, wenn die, die, die haben doch gar nichts gesagt, die brauchen bloß reinzukommen. Da kann ich mir vorstellen, was in dem Mann vor sich geht. Ich wüsste es auch, was bei mir vor sich geht. Und du möchtest, wenn es geht, sachlich bleiben, sagen: Ja, bitte nehmen Sie Platz und sagen am liebsten: ich sage, Wisst ihr was, jetzt geht er, ist einmal wir euch waschen. Und dann kommt er wieder. Ja. Aber die sind ja instruiert, die stinken ja nicht, die sehen bloß dreckig aus. Ja, manche sind auch so aus.
2: <lacht> gut. Was auch auffällt, also alle, die wir bisher gehört haben, die reden sehr, ich sag mal, breitbeinig, sehr machomäßig.
0: Ist ja auch eine Männergesellschaft. Frauen sind nur selten zu hören und gab es wahrscheinlich am Lehrstuhl auch kaum. Oberleutnant Fendel ist hier nur unter seinesgleichen. Er kennt das Geschäft mit den Ausreisewilligen, es sitzen nur Männer da. Seine psychologische Schulung ist auffällig. Er erzählte da den Genossen in Karl-Marx-Stadt wahrscheinlich nichts Neues, aber in einem für sie völlig ungewohnten Kontext. Hören wir einen etwas längeren Ausschnitt, in dem er in einem Nebensatz auch das ZDF erwähnt. Es gab eine DDR-kritische Sendung, das ZDF-Magazin von Gerhard Löwenthal moderiert. Und es sollte unter anderem DDR-Bürgern Tipps geben, wie sie sich psychologisch geschickt beim Stellen des Ausreiseersuchens verhalten sollen. Darauf geht Fendel jetzt ein.
1: Erstens ist nämlich ein Gespräch, was wir führen, überwiegend einseitig gesteuert, nämlich von uns. Es ist ein, wie die Psychologen sagen, vom Befrager, also vom Mitarbeiter, gesteuerter Kommunikationsvorgang. Wir wollen ja nicht mit dem quatschen. Das wäre ja kein Problem, mit dem sich unterhalten über Wetter, Fußball, das ist kein Problem. Nein, wir wollen ja wissen, welche Motive da zugrunde liegen, was die wahren Ursachen für dieses Ersuchen sind. Wir wollen also Informationen erhalten. Das will der aber gar nicht. Der hat sich eine Strategie lange, lange zurechtgelegt, was er uns erzählen kann, wo er meint, dass er nicht aneckt, wo er nicht zu greifen ist. Unser der Arzt Lügner Löwenthal gibt Ihnen dann noch kluge Hinweise im ZDF, wie das zu machen ist. Das muss man wissen. Das bedeutet nämlich Folgendes, das ist, hängt mit mit der Belastung sehe ich auch zusammen. Mit diesem Auf- und Zugehen des Messers in der Hosentasche, wie man so schön sagt. Ja. Wenn uns das auch noch so kratzen sollte, ja. das wäre ja überhaupt völlig verständlich. Wir dürfen, wenn wir hier das Gespräch führen, nicht belehren. Wir sollten auch nicht sanktionieren, nach dem Motto, wir bewerten die Antworten. Sondern das ist ja alles Quatsch, was Sie hier erzählt. Das ist ja gelogen. Bei dem gehen die Jalousien runter, sagt dann, wenn das so ist, dann können wir, brauchen wir uns überhaupt nicht mehr zu unterhalten. Wiedersehen. Übrigens kann man ja äh, das nicht nur mit Worten machen. Ja? Man kann ja zum Beispiel auch das, den ganz sagen, so ein Schwachsinn ist mir noch nicht vorgekommen. Ja? Dann sagt er sie, aha, das kauft er mir nicht ab, musste aber mit anderen Sachen kommen. Ja? Also wir halten uns hier vornehm zurück. Ist nicht einfach, neutral, sachlich zu bleiben. Also es geht uns eigentlich darum, dass der Gesprächspartner während dieser Gespräche keine sanktionierende, also bewährten Rückmeldung erhält. Er weiß nicht, woran er ist. Das brauchen wir auch gar nicht zu wissen. Wir müssen wissen, woran wir sind. Wenn er das weiß, stellt er sich darauf ein. Entweder hält er dagegen oder er sagt sich, dann kriegt er das zu hören, was er hören will. Was will er dann hören? Mal sehen. Ja. Aha, das will er auch nicht hören. Mal sehen, von der Kante. Aha, hier steigt darauf ein. Ja. Das wollen wir eben nicht. So, Zweitens muss man wissen, Wir wissen genau, was wir wollen, der Bürger weiß es natürlich auch, sonst wäre er ja nicht gekommen. Er will seine wahren Motive nicht zu erkennen geben, in aller Regel. Und wir wollen sie herausbekommen. Das äh, schränkt die Verhaltensmöglichkeiten ein. Der Bürger weiß in aller Regel, wenn er dort erscheint, er fängt an zu toben, unsachlich zu werden, dass die Sache keinen Sinn hat. Wenn sie trotzdem mit ihm durchgehen, ist das eine andere Frage. Zunächst mal weiß er das und danach verhält er sich. Drittens ist der Gesprächspartner der Bürger erstmal für das Anliegen zu gewinnen, denn der Kontakt mit euch wird ja gar nicht von ihm angestrebt, der muss ja nur zu euch kommen, nicht weil ihr so eine freundliche Menschen seid, sondern weil ihr die einzige Stelle seid, wo er anlaufen kann, der hat also zu euch zu kommen, deshalb kommt er, er will aber mit euch hier gar nicht unterhalten, der will seine Sache loswerden hier und er möchte möglichst gleich sagen, so es ist in Ordnung, morgen kannst du fahren. Wenn wir also über solche Dinge sprechen sollen, dann müssen wir schon einiges unternehmen. Wir müssen ihn sozusagen gewinnen. Viertens wird dieses Gespräch unter besonderen Bedingungen durchgeführt, nämlich in Dienstzimmern und äh, der Gesprächspartner weiß auch, wie mir hier gegenüber sitzt. Das ist die Frage hier, Vertreter des Staates, ja und so weiter, das weiß er. Ja. Dann ist die Ecke, eine weitere Ecke bei der Gesprächsführung, könnt ihr alles bestätigen aus eurer Praxis, dass die Thematik bei aller Zielausrichtung aber sehr vielgestaltig sein wird. In diesem Gespräch wird der Themawechsel sprunghaft erfolgen müssen. Wenn wir merken, dass da keine Antwort mehr kommt, der will darüber nicht sprechen, gibt es ja nur zwei Möglichkeiten, entweder ich beende das Gespräch oder ich suche ein anderes Thema
2: diese Aufnahmen aus den Lehrstunden aus den Vorlesungen oder was immer das waren äh, wurden die immer mit also wurden die alle mitgeschnitten und alle am Lehrstuhl mitgeschnitten.
0: Ob die am Lehrstuhl mitgeschnitten wurden, wissen wir auch nicht. Ein paar ja. Also die 130 Stunden konnte ich niemanden in der Stasi-Unterlagenbehörde zumuten. Denn müsst musst dir vorstellen, ich sitze da mit einer Dokumentarin aus dem Audiobereich in demselben Gebäudekomplex, wo das DDR-Ministerium für Staatssicherheit seine Zentrale hatte. Und wir hören und hören und hören. Der BSTU, Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, wie das Archiv abgekürzt wird, ist keine Bibliothek, sondern ein Archiv, wo man nichts ausleihen kann. In den O-Tönen wimmelt es von Namen, die, wenn sie auf Papier wären, geschwärzt werden müssten. Die dürfen wir natürlich hier nicht senden. Aber rund 24 Stunden habe ich angehört und einen Großteil fürs Archivradio aufbereitet. Aber auf den meisten Bändern steht einfach nichts drauf. Klingt dann ungefähr so wie im folgenden Beispiel. Wir kennen den Namen des Vortragenden nicht. Seine Spezialität scheint die Psychologie des Ermittlungsgesprächs zu sein. Unter Ermittlungsgespräch verstand die Stasi zum Beispiel das vorsichtig eingestielte Befragen der Nachbarn eines Verdächtigen. Da musste man ja geschickt vorgehen, indem man so tat, als sei man nicht von der Stasi oder indem man Druck aufbaute. Wenn du mir nichts sagst, passiert was. Diese Aufnahme stammt aus dem Jahr 1981 und vermutlich war sie am Lehrstuhl aufgenommen worden.
3: Damit wir unseren heutigen Vormittag gut und geeignet bestreiten können, vorgestellt bin ich schon worden. Ich arbeite also im Lehrstuhl 2, operative Psychologie an der Juristischen Hochschule und habe äh, mitgearbeitet an den Forschungsvorhaben, operativen Ermittlung. Kurze Unterbrechung, das
2: klingt wirklich sehr verschlafen.
0: Ja, war offenbar früher Morgen. Der Dozent klingt in der Tat ein bisschen müde und thematisiert es sogar kurz. Für Dokumentare ist es keine triviale Information. Auf dem Bandkarton stand, wie gesagt, nichts von der Uhrzeit und Namen. Selbst das Jahr fehlt. Wir konnten aus dem O-Ton aber auf 1981 schließen, weil irgendwann etwas Entsprechendes erwähnt wird. Historische Forschung zu der auch wir mit dem Archivradio beitragen, besteht aus unzähligen kleinen Informationen, die man zusammenträgt.
2: Und was hat dieser verschlafene Dozent jetzt über die Psychologie des Ermittlungsgesprächs
0: gesagt? Der O-Ton dieser Vorlesung ist ein, eine Perle, nämlich viereinhalb Stunden lang und damit fürs Archivradio eine ganz besonders feine Dokumentation. Hören wir einen Ausschnitt aus der Mitte. Die Situation ist die, wie man als Ermittler eine Person anspricht, um über eine dritte Person etwas rauszufinden. Es wurde das Beispiel Fußball genannt. Wenn man jetzt weiß, dass die Person Fußball begeistert ist, kann man so tun, als sei man das selber und mit der Person ins Gespräch kommen. Im folgenden Ausschnitt hören wir, wie es nun nach dieser Argumentation weitergeht geht, ob und inwieweit man den Informationen der Auskunftsperson trauen kann.
3: Ich stelle einem Menschen eine Frage und da er sich nicht blamieren will, er, er kann sie nicht beantworten, aber er möchte sich nicht blamieren, dann sagt er was. Und was er dann sagt, nimmt der Jämmermittler als bare Münze, registriert das. Das ist so ein psychologischer Effekt, der Eintritt mehr oder weniger ungewollt und dennoch falsch
2: ja, man hört, jetzt ist er dann noch ein bisschen aufgewacht in der Zwischenzeit.
0: Ja, und er kommt gleich noch mehr in Fahrt.
3: Es ist ja auch die Frage, wenn man jemanden nach einer Einstellung fragt, ist das ja eine Aufgabe an die Auskunftsperson, eine Einschätzung zu machen. Denn Einstellung kann man ja nicht sehen und nicht riechen und nicht schmecken und nicht kosten. Sondern es ist ja eine... Höhere geistige Leistung notwendig, um echte Folgerungen, Einschätzungen auf Einstellungen eines Menschen zu machen. Kann das jede Auskunftsperson, die das nicht gelernt hat? Wie viele Auskunftspersonen werden angesprochen, die auf dieser Strecke noch nie etwas gelernt haben, die aber glauben, und weil ich Glauben sage, Genossen, es gibt eine Reihe Mitarbeiter und IM-Ermittler, die glauben, dass das Einschätzen eines Menschen eine leichte Sache ist. Die kann jeder. Solche Auffassungen gibt es. Unter diesem Aspekt der Auskunftsfähigkeit stellt sich also auch die Frage, welche Auskunftsperson spreche ich denn an? Es kommt also doch darauf an, genau zu überlegen, was ich für Fragen an diese Personenstelle. Fragen nämlich, wo sie mehr denken muss und das sind alles solche Einschätzungsfragen oder ob es nicht günstiger ist aufgrund der Voraussetzung der Auskunftspersonen, Fragen zu stellen auf, die, auf der Verhaltensebene. Was hat sie gesehen, was hat sie gehört, wie verhält sich der dort, wie verhält sich der da und so weiter. Also Fragen, die mehr auf der Wahrnehmungsstrecke laufen, nicht auf der Denkstrecke dieses Menschen. Wer einigermaßen über seine sieben Sinne verfügt, dann kann sich die Auskunftsperson natürlich daran erinnern. Gedächtnis, Leistung, daran erinnern, sagen, ich habe das gesehen, ich habe das gehört, als ich neulich mit ihm sprach, da hat er das gesagt und so weiter. Ohne jetzt auf diese Abstraktions- und Verallgemeinerungsebene zu gehen und zu verlangen, schätzen Sie mir doch mal das ein. Oder wie ist denn die Einstellung von dem? Deshalb ist es an und für sich als Konsequenz, ergibt sich eigentlich daraus in der praktischen Ermittlungstätigkeit, dass man natürlich nur jenen Auskunftspersonen solche äh, nach gewissermaßen denkerische Fragen stellt, wo man den Nachweis hat, wo man weiß, dass diese Auskunftsperson auf dieser Strecke sich entwickelt hat und das kann. Das betrifft vor allem Leute, zum Beispiel Lehrer, Pädagogen, die Pädagogik studiert haben, Leute, die äh, erfolgreich auf der Kaderstrecke gearbeitet haben und ähnliches mehr, weil sie gelernt und erfahren haben, was es eigentlich heißt, Menschen einzuschätzen. Bei allen anderen Menschen muss man natürlich vorsichtig sein, weil die Gefahr eben besteht, dass wir das nicht können, aber dennoch Auskünfte geben. So, wir haben jetzt also zwei Situationen
2: äh, kennengelernt, in denen die operative Psychologie angewandt wurde. Also einmal das Gespräch mit den Ausreisewilligen und dann das zweite hier beim Ermittlungsgespräch, also beim Vernehmen von den Nachbarn etwa äh, einer verdächtigen Person. Gab es da noch andere Situationen? Also ich denke jetzt zum Beispiel, was ja viele Westler erlebt haben, die mit dem Auto oder Zug nach Berlin fuhren, also Transitreisende, die Schikanen an der DDR-Grenze. Da wird einem der Ausweis abgenommen. Der Grenzpolizist verschwindet damit in seiner Bude. Man weiß nicht, wie lange es geht. Solche
0: Situationen, war das auch so ein Stück operative Psychologie, dieses gezielte Schikanieren? Also ich bin Transit oft gefahren, ich kann das gut nachvollziehen. Über den Umgang mit BRD-Bürgern, die wir da waren, nach Westberlin. berlin gibt es sicherlich Geheimakten und vermutlich auch O-Töne, aber nicht aus psychologischer Sicht, die hätte ich sonst aufgetrieben. Der Umgang, den du beschreibst, die gezielten Schikanen, betrifft aber auch die tägliche Arbeit der Stasi, also vor allem gegen die eigenen Bürger. Beim Vortrag über die Ausreisewilligen spielt zum Beispiel der Raum eine wichtige Rolle, das Zimmer. Und das hängt genau damit mit diesen Schikanen zusammen. Wie lange lässt man den Antragsteller eigentlich warten? Wie unbequem ist dieses Zimmer, wo er wartet? Vielleicht kann man bei einem späteren Besuch nach hinten gehen, wo Polstermöbel und ein Tisch stehen, wo es Kaffee gibt.
2: War jetzt eigentlich dieser Lehrstuhl wirklich geheim?
0: Die Juristische Hochschule ließ sich nicht geheim halten, aber das Ministerium für Staatssicherheit tat auch nichts dazu, sie irgendwie publik zu machen. Die Potsdamer Bürger wussten sicher, dass da etwas Geheimdienstliches vorging, weil nur Stasi-Offiziere ein- und ausgingen. Vielleicht nicht immer in Uniform, aber man hatte als DDR-Bürger ja ein Gespür für so etwas wie diese Leute. In den Hochschulverzeichnissen, und das ist wichtig hier, in den Hochschulverzeichnissen der DDR kam die juristische Hochschule genau aus diesem Geheimhaltungsgrund nicht vor. Und das Institut für operative Psychologie war vielleicht tatsächlich ganz geheim. Es flog vermutlich erst 1990 nach der friedlichen Revolution, also der Wende, auf.
2: Wenn das geheim war und alles so inoffiziell, warum wurden dann die ganzen Vorlesungen oder was das war
0: mitgeschnitten? Also von den an die 30.000 Tondokumenten im Stasi-Unterlagenarchiv sind sehr viele Mitschnitte von Reden und Vorträgen, aber auch Strafprozesse der 1950er Jahre. Die Stasi-Führung in Berlin-Lichtenberg nutzte die die damals neue Audiotechnik, um sie auszuprobieren und um sich zu feiern. Die fanden es sehr toll, was sie da alles gemacht haben. Sie hätten gern noch mehr mitgeschnitten, wissen wir heute, denn viele Kassetten und Tonbänder wurden mehrfach bespielt, also das vorher aufgenommene gelöscht. Das lag an der Versorgungslage, denn Bänder waren knapp. Ich habe auch den Eindruck, dass manche Psychologievorlesungen nicht in Potsdam, sondern in anderen Stasi-Dienststellen aufgenommen wurde, etwa in Halle. Zumindest fanden sich die Bänder des gerade Gehörten in Halle. Heißt aber nicht, dass sie an der Uni in Halle entstanden sind. Wir wissen es einfach nicht. Es kann sich auch um Kopien handeln, die dann an lokale Dienststellen zur Schulung gingen.
2: Reden wir mal über die Art der Psychologie, die da überhaupt gelehrt wurde. Also Im Westen, Bundesrepublik und auch in anderen westlichen Ländern hat sich die Psychologie seit den 60er Jahren ähm, stark entwickelt. 68 hielt man jeden, der einen Psychotherapeuten aufsuchte, noch für geisteskrank. Das hat sich dann schnell geändert. In den 80er Jahren war das völlig normal. Heute boomt das Fach so sehr, dass es für Psychologie an vielen Unis einen 1,0 NC gibt. Also das ist ein sehr populäres Fach. Ähm, Wie war das in der DDR? Forschte und lehrte man am Lehrstuhl für operative Psychologie Wirklich eine moderne Wissenschaft?
0: Also das würde ich verneinen, aber es ist eigentlich zweischneidig. Ab 1968 erhielt die Hochschule in Potsdam Promotionsrecht. Die Doktorarbeiten waren aber fast ausschließlich so parteiideologisch aufgeladen, sodass Psychologie darin nur eine kleine Beigabe war, Die Arbeiten, die ich las, waren auf einem wissenschaftlich so dürftigen Niveau, dass sich psychologische Forschung praktisch nicht darin spiegelte. Sie beruhten auf keinen Statistiken, sondern auf leeren Phrasen des Klassenkampfs und ansonsten allenfalls auf Episodenberichten. Auf diesem Niveau hörte ich Vorträge vor Kadern, also leitenden Funktionären der Stasi, die die Psychoanalyse von Sigmund Freud mit einer angeblichen Massenhypnose des kapitalistischen Westens gleichsetzten. Die Beschäftigung mit dem Unterbewusstsein war mit dem Klassenkampf einfach nicht vereinbar. Dazu gibt es einen ausführlichen Vortrag eines Hauptmann Jonak aus dem Jahr 1971. Also eigentlich noch relativ früh. Er spricht hier nicht selbst, er lässt seinen Aufsatz vorlesen. Wir wissen nicht genau, warum er nicht selber sprach. Und der Titel war, Zitat, westliche psychologische Theorien und Manipulationsmechanismen. Zitat Ende. Es kann gut sein, dass man diese Aufnahme für die vielen Fernstudenten angelegt hat. Vielleicht wurden solche Bänder also herumgeschickt.
2: Also hören wir mal den Hauptmann, was er über die Psychoanalyse zu sagen hat.
5: Die Psychoanalyse beschäftigt sich vor allem mit der Determination des Verhaltens. Dabei werden die Ursachen des Verhaltens nicht in den gesellschaftlichen Existenzbedingungen des Menschen gesucht. Diese Ursachen legen vielmehr in den Tiefen der biologischen Natur des Menschen, in seinen Instinkten und Trieben, die sich im Laufe der individuellen Entwicklung nicht verändern. Diese Richtung schuf Begriffe wie das Es, das Unbewusste, das Ich, das Über-Ich, die Urtriebe, Ich-Triebe, Sexualtriebe, auch Todes- und Aggressionstriebe. Sie verbindet das Psychische im Prinzip nicht mit der Tätigkeit des Gehirns und erklärt, es sei von äußeren Einwirkungen isoliert. Sie behauptet, dass die gesamte Lebenstätigkeit des Menschen nur vom Psychischen determiniert werde. Diese Hauptinhalte der psychoanalytischen Theorien machen sie auch geeignet, Funktionen der Massenbeeinflussung im staatsmonopolistischen Kapitalismus und im ideologischen Kampf gegen die sozialistischen Länder zu erfüllen.
0: Der Text stammte also von einem Hauptmann Jonak 1971. Und jetzt geht die Forschung los, dann gucke ich also in den Akten nach und aus ihm wurde später ein Oberst, der einen Vornamen bekommt, nämlich Ferdinand. Und als Professor Dr. Ferdinand Jonak, leitete er den Lehrstuhl für die operative Psychologie. Also er war der Chef. Die These, dass Psychoanalyse blind für gesellschaftliche Zusammenhänge macht, war auch der Linken in der Bundesrepublik sehr geläufig. Man konnte durchaus der Meinung sein, eine Analyse, aber auch eine Verhaltenstherapie, macht die Patienten quasi blind für politische Verhältnisse. Ich bin aber kein Historiker, sondern gehe nur von dem Material aus, was ich bei der Recherche über die operative Psychologie fand. Die operative Psychologie wollte ja niemanden therapieren, sondern den politischen Feind im Inneren und im kapitalistischen Ausland zersetzen. Während in den 1950er Jahren in der DDR körperliche Folter ganz üblich war und ein nicht unbedeutender Teil der Gefangenen daran starb, nämlich ein Drittel, setzte sich später die Erkenntnis durch, dass psychologische Folter viel bessere Ergebnisse liefert und keine Blutspuren hinterlässt. Das ist zynisch. Schlafentzug, stundenlange Verhöre zu unmöglichen Tageszeiten, Einzelhaft. Es war in der DDR bis zu ihrem Ende gängige Methoden, Häftlinge klein zu kriegen ab ungefähr den 1980er Jahren in Kombination mit Zuckerbrot, nämlich in Form von scheinfreundlichen Ermittlern. Der Oberleutnant vom Anfang dieser Sendung sprach vor einem Publikum ausgewählter Kader, die in den Gemeindeverwaltungen der Stasi saßen und mit Ausreiseanträgen bombardiert wurden. Stasi-Diktion war, Wenn jemand einen solchen Antrag stellt, ist es nur die Spitze des Eisbergs. Und sicherlich stecken dahinter andere DDR-abtrünnige Freunde und Bekannte. Und das müssen wir herausfinden. Deswegen war die psychologische Strategie so, dass man den Antragsteller so oft antanzen lässt, bis er zermürbt ist und den Antrag zurückzieht. Die Hälfte der Leute zogen den Antrag nach 14 Tagen übrigens zurück Und bei der Gelegenheit kann man sich dann, wenn er so richtig schwach ist, das Umfeld mal näher ansehen, aus dem er kommt, denn er plaudert jetzt frustriert. Die Zermürbung musste so geschehen, dass der Antragsteller nicht abgeschreckt wird, er muss ja immer wieder kommen. Ein Element aus der Psychotrickkiste war zum Beispiel, den Antragsteller zunächst mit zwei Personen zu empfangen und in einen karg möblierten Raum zu führen, also Autorität zu zeigen. Überlegst dir wirklich nochmal, ob du das jetzt machen willst quasi. Beim zweiten Mal, wenn er nochmal kam, wenn er sich nochmal traute zu kommen, kann man ihm dann schon einzeln begegnen und später dann im Zimmer mit dem Sofa mit ihm plauschen.
2: Gibt es denn auch davon Aufnahmen, also wie das dann einfach mal wirklich angewendet wurde, diese operative Psychologie im Gespräch mit jemandem, den man da bearbeiten wollte?
0: Da geht es jetzt nicht mehr um die operative Psychologie in diesem Institut, diesem ominösen Institut in Potsdam. Aber bei der ganzen Recherche habe ich tatsächlich vor Ort im Archiv etwas gefunden, wo ich dann nachgefragt habe. Vielleicht gibt es noch einen O-Ton dazu. Und zwar ging es um die Anwendung dieses Systems, wie Ausreisewillige sozusagen behandelt werden. Und wir fanden eine Audiodokumentation, mit einem sehr eindringlichen O-Ton aus der Praxis. Der Stasi-Mann hat das Vertrauen der Ausreiseantragstellerin in einer Stadt im Harz, vermutlich Halberstadt, gewonnen. Sie war schon mehrfach da gewesen, hatte unmittelbar nach Antragstellung ihren Job als Sekretärin bei der Partei verloren, arbeitete als Putzhilfe und erzählt jetzt davon, dass man sie auch aus der SED ausgeschlossen habe und wie ihre kranke Mutter, die im Westen ist, ihr Tipps gab, was sie nach einer Übersiedlung eventuell tun kann. Ganz am Schluss kommt in ganz freundlichem Ton der eigentliche Hammer. Aber vorher lässt er die Frau erzählen. Dann betont er verschwörerisch das Vertrauensverhältnis zu ihr. Die Aufnahme war sicher nicht geheim. Die Antragstellerin musste das Mikrofon am Tisch gesehen haben.
6: Ich meine, ich, also ich ehrlich gesagt habe keinen, verspüre keinen Wunsch mit Fremdsprachen jetzt. Ja, ich meine, wenn mir nichts anderes übrig bleibt, mache ich es ich früher mal sehr gerne gemacht. Aber an der Uni hat, einem, hat man einem das so ein bisschen.
7: Vielleicht können Sie im, im, wie sagen wir, im Urlauber oder im Urlauberverkehr engagieren hier, im Harz.
6: Naja, das, ich sage es, das ist alles unausgereift, das sind von ihr, mhm. ja und sie ist auch so weit, sie sagte mir, also du brauchst jetzt dir keine Gedanken mhm. erstmal machen, zumindest jetzt erstmal nicht, mhm. und da sagte sie, es, es besteht die Möglichkeit, dass du dann vielleicht irgendwo nochmal äh, ein Studium machen musst, mit, also dass mhm. du deine Sprachen abschließt jetzt, das ist ein oder zwei Jahre, er hat auch gesagt nach Stuttgart oder Göttingen, das weiß mhm. ich nicht, aber das sind... Bettingen. Alles, das ist ja da noch nicht alles erstmal so von ihrer Seite so jetzt Vermutungen, was eventuell wäre. Und ob das klappt, ist eine zweite Sache. Das ist klar. Ja. Sie sagt auch, dass da jetzt irgendwo, aber das ist weit weg von ihr und das kommt ja für mich dann gar nicht in Betracht. Und dann brauche ich gehen, könnte auch hier bleiben. Mhm. Ja.
2: Unterbrechen wir mal hier kurz die Aufnahme. Was man ja hört ist, ähm, so, so ein Geräusch, also da steht der auf und holt offenbar was zu trinken, ähm, macht es offenbar gemütlich. Gehört das auch so einem System?
0: Ja klar, also sie plaudert immer weiter und er entfernt sich tatsächlich vom Tisch und holt offenbar eine Flasche Sekt oder Bier, um einzuschenken und er schenkt dann auch ein.
6: Sagt sie, das Einzige ist natürlich, sagt sie, wo es das quer sicher ja nicht machen können, die fangen wohl in Hamburg oder wo das ist, weiß ich aber jetzt nicht genau, ob ich das jetzt richtig mitgekündigt habe. Da fangen jetzt langsam einen Schulen einzurichten, die wählen so 15, 16-Jährige junge Menschen aus und also... Die erwerben doch die Russischkenntnisse, die russische mhm. Sprache erwerben die. Und die dann später mal in den Firmen und Betrieben als Korrespondenten eingesetzt werden oder Dolmetscher oder ähnliches. Dass ich vielleicht mal als Ausbilder so. Bloß mhm. Ich weiß nicht, wie weit das in der Ecke möglich ist.
7: Ist klar, ich, ich bin der Meinung, dass wir die Grundlagen für den Wanderverlag unseres Gesprächs gelegt haben. Dann möchte vielleicht mal den Ausgang, Ausgangspunkt so wählen, dass wir ja, also wir haben ihnen entgegen, äh, Vertrauen entgegengebracht. Ich schätze ein, Sie haben uns auch Ihr Vertrauen gegenüber. Und wir haben ein recht ordentliches Vertrauensverhältnis in der Frage bis jetzt. Sehen Sie das auch so ja, drin?
0: Wenn ich das
6: Vertrauen habe, dann hierzu jetzt also das...
7: Und zwar deswegen, wir haben die Absicht und den Wunsch, vielleicht die nächste Zeit, nächsten Jahre, nächsten Jahre, das, wie lange das, ein Stück zusammenzugehen. Ne? Wie? ein Stück zusammenzugehen, insbesondere, wenn Sie in der BRD in, in sind. Weil wir uns, so gesagt, uns für bestimmte Dinge interessieren. Wichtig ist im Moment äh, Ihre Einstellung dazu, ob Sie bereit sind, uns noch ein Stück zu begleiten. Naja, gegenseitiger Im gegenseitigen Vertrauen. Äh, mit gegenseitiger Hilfe, mit gegenseitig betone ich auch, dass wir Ihnen natürlich auch in bestimmten Fragen behilflich sein können und können und werden, wenn es machbar ist. Können zum Beispiel manchmal, wenn es notwendig ist, finanzielle Mittel sein. Wie sehen Sie das?
6: Ja, also, das so Na, da wenn ich mal ganz ehrlich bin, ich mm-hmm. meine, wenn man jetzt mehrere Gespräche miteinander führt mm-hmm. und man macht sich auch Gedanken, dass mm-hmm. in ähnlicher Form etwas jetzt kommt, das habe ich. Also ich wusste nicht, ob mir das jetzt gesagt wird und so, ja, weil jetzt auch jetzt praktisch erst, jetzt zuletzt. Mm-hmm. Also von Anfang an, da habe ich, wie gesagt, erst ist man ja, denkt man ja Routinespräch. Mm-hmm. Man muss ja wissen, woran man ist. Bei dir jetzt und so weiter. Ja, dann eigentlich jetzt beim letzten Gespräch erst so praktisch, als war dann äh, hier von Magdeburg. Ja. Mhm. Von da ab erst, da habe ich so gedacht, Mensch, irgendwie, ja, und, und ich habe mich dann eben dem, demzufolge auch jetzt damit beschäftigt, was wäre, wenn. Also wie gesagt, nur ist das, wenn also, ja, mit, ja mit
4: dieser
7: Möglichkeit haben Sie gerechnet. Ja, ja zuletzt,
6: seit Magdeburg. Seit Magdeburg, Magdeburg ja. ja.
2: Also der Stasi-Offizier schlägt der Frau am Schluss so ganz vertraulich vor, dass man doch noch ein paar Jahre einen gemeinsamen Weg gehen könne, das heißt also, sie soll in der Bundesrepublik für die DDR spionieren.
0: Genau das. Kennen wir den Namen der Antragstellerin? Yvonne. Ja, wirklich, aber das war nur ihr Deckname. Ich kenne den Warnnamen, weil er auf der Kassette draufsteht. Aber er wurde in den Unterlagen, die ich anschließend von der Stasi-Unterlagenbehörde bekam, geschwärzt. Das heißt, ich darf den Namen gar nicht nennen. Ich habe sie über Facebook kontaktiert, bekam aber keine Antwort. Das ist sehr ja natürlich, wenn sie das je bekommen hat, extrem peinlich,
2: weil man hört sie hier. Wie ging die Sache dann weiter? Also hat sie sich darauf eingelassen? Weiß man da was?
0: Also unter der Bedingung auszureisen, dass sie dann für die Stasi arbeitet? Ja, jetzt sind wir schon weit vom O-Ton entfernt, denn ich habe dann plötzlich Akten gelesen, kann man in diesem Stasi-Unterlagenarchiv ganz toll machen. Also im O-Ton ist zu hören, dass sie sich tatsächlich darauf einlässt. Ich habe dann Akten raussuchen lassen. Sie ging mit ihrem kleinen Sohn zu ihrer kranken Mutter in den Westen. Und zwar ganz offiziell, offizielle Ausreise. Im Westen haben die sich dann natürlich um solche Leute immer gerissen und wollten wissen, warum und wieso und hatten natürlich die Vermutung, dass es hier um Spionage gehen konnte. Da wurde sie vorher in, glaube ich, 21 Sitzungen auch extra geschult, wie man damit umging, im Aufnahmeauffanglager hieß es, glaube ich. Sie arbeitete dann tatsächlich Kurze Zeit, ich glaube zwei Jahre, als sogenannte HIM, hauptamtliche informelle Mitarbeiterin in Bad Lauterberg im Harz, wo es aber dann irgendwie zwischenmenschliche Verwirrungen gab, sodass die Stasi sie drei Jahre später quasi aus dem Verkehr zog, also fallen ließ, die konnte dann im Westen bleiben und die Akte wurde 1987 geschlossen. Aber ich habe einen spannenden O-Ton sozusagen von der anderen Seite gefunden, bei dem ein DDR-Spion beschreibt, wie er in München aufflog und inhaftiert wurde. Er kritisiert an den bundesrepublikanischen Ermittlungsbehörden genau das, was in seinem eigenen Land ganz üblich und eigentlich viel schlimmer war. Wir hören vier Ausschnitte aus diesem sicherlich zu Schulungszwecken erstellten Tonband.
8: Am nächsten Morgen wurde die Überführung in das Landeskriminalamt durchgeführt. Die nochmalige Aufnahme meiner Klarangaben und die anschließende Auflistung aller Sachen und Gegenstände, Dokumente, die ich bei der Festnahme mitgeführt hatte. Extra erfolgte eine Befragung zur Eigentümerschaft der mitgeführten Dokumente und des mitgeführten Geldbetrages. Vorsicht, Genossen! Hierbei wird gern die Methode der, um- der Überrumpelung und der Bauernfängerei angewendet. Zum Beispiel auf die Frage, bestätigen Sie, dass der von Ihnen unterschriebene Reisepass auf den Namen X sich in Ihrer Habe befand, als Sie festgenommen wurden? Kann man nicht mit Ja antworten, denn das bedeutet für die feindlichen Organe, das offenkundige Eingeständnis, mit den Dokumentenherstellern, gleich Auftraggebern, identisch zu sein. Von meinen Erfahrungen her rate ich deshalb vor einer sichtbaren Festnahme, das oder die mitgeführten Reisedokumente zu vernichten, wenn man dazu noch Zeit hat und in der Lage ist. Als er schließlich auch noch betonte, ich könne mich wirklich ganz unbefangen und vertraulich mit ihm unterhalten, nichts würde protokolliert und festgehalten, das könne ich doch sehen, reichte es mir. Ich verlangte erneut eine Verbindung mit einem Rechtsanwalt. Außerdem erklärte ich ihm unmissverständlich, er solle mit dieser Schau aufhören. Ein Protokoll würde ein Mann wie er auch bestimmt mit einer Tonbandaufzeichnung anzufertigen wissen. Entrüstet hob er die Hände, faselte etwas von Prinzipien in einem freiheitlichen Rechtsstaat und verließ kurz darauf das Dienstzimmer. Alltag der Untersuchungshaft in einem Gefängnis eines kapitalistischen Staates. Genossen, eine harte Zeit. Sich plötzlich umstellen zu müssen auf ein eingefärchtes, diskriminiertes Leben hinter Gittern, umgeben von dem ganzen Sumpf der Kriminalität und Entmenschlichung, die die spätbürgerliche Gesellschaft und ihr moralischer Verfall hervorbringt, angespannt wartend auf die Stunde der Wahrheit, die Gerichtsverhandlung der imperialistischen Klassenjustiz mit ihrer Urteilsverkündung. Das verlangt ganze Kerle, Genossen. Ich habe diese Zeit erlebt und überlebt, neun Monate lang, ehe das Urteil im Namen des Volkes verkündet wurde. Zunächst aber wird man, und das ist in unserem Falle sicher die Regel, zur Isolierungshaft vergattert, das heißt, Ausschluss vom Gemeinschaftsvollzug. Ich war drei Monate lang täglich rund um die Uhr in einer Zelle eingesperrt, abgesehen von einer Stunde Einzelhofgang unter Aufsicht eines Beamten. Das war kein Zuckerlecken genossen. Aber man lernt dabei, ein Mensch zu bleiben, sich als Genosse auch unter ungewöhnlichen Lebensumständen durchzusetzen.
2: Also da berichtet jetzt ein Spion darüber, wie er in München und dort behandelt wurde. Ist das glaubhaft, was er erzählt? Würde ich sagen, ja.
0: Wenn es nicht glaubhaft gewesen wäre, dann hätte er viel mehr Schmackes reingesetzt äh, mit äh, sozialistischer Ideologie und so weiter. Er berichtet eigentlich ziemlich trocken über alles.
2: Hm. Und du sagst, äh, es wurde zu Schulungszwecken eingesetzt. Das heißt, das hat man, diesen Bericht hat man dann den... Schülern und Studenten dort vorgespielt.
0: Ja, und vielleicht auch noch an anderen Stellen in der Stasi-Zentrale, wo die Spione für den Westen ausgebildet wurden. Ich hatte, als ich das Band digitalisiert und in die Hände bekam, die Vorstellung, der Spion wird nun von der psychischen Folter in BRD-Gefangenschaft erzählen. Im Grunde wirkt der im Original einstündige Bericht wie eine Werbung für den Rechtsstaat, also für die Bundesrepublik. Wer dagegen als Westspion in die DDR-Haft kam, musste auch noch in den 1980er-Jahren mit einer tatsächlich unmenschlichen Behandlungen rechnen.
2: Ja, Zersetzung, das war ja jetzt der zentrale Begriff. Wofür sonst war die Ausbildung in operativer Psychologie gut?
0: Die Studierenden waren ja in der Regel festangestellte Stasi-Mitarbeiter, hatten also schon Berufserfahrung. Sie drückte der Schuh zum Beispiel, und zwar sehr mächtig, bei der Anwerbung und Einstellung neuer Leute. Es gab offen Nachwuchsprobleme. Zwar haben sich viele beworben, weil man gut verdiente bei der Stasi, aber viele waren einfach ungeeignet. Wir präsentieren im Archivradio dazu einen O-Ton, bei dem vor mehreren Bevölkerungsgruppen gewarnt wird. Beispiel der Abiturient, der erzählt gern beim Vorstellungsgespräch, dass er sich nur wegen des Sozialismus und der Partei bewirbt. Davon solle sich der bildungsmäßig schwächere Stasi-Mitarbeiter, der ihn einstellen soll, nicht blenden lassen. Man muss genauer nachfragen. In der Regel stecke der Wunsch nach einem hohen Gehalt dahinter. Das ist alles, das wird in dem O-Ton auch genannt. Jetzt hören wir in diesen O-Ton hinein, über die Abiturienten wurde gerade geredet. Und jetzt geht es um die Schwachsinnigen. Und zwar ist es ein Originalton aus dem Fortbildungsvortrag eines Arztes aus der Zitat Arbeitsgruppe Neurologie, Psychiatrie und Psychologie im Ministerium für Staatssicherheit.
2: Und man muss dazu sagen, er ist etwas übersteuert. Also es liegt jetzt nicht am Radio, dass er ein bisschen komisch klingt.
0: Wir haben also
9: bei den Tauglichkeits-, bei den Einstellungsuntersuchungen immer mal wieder auch Angebote von echt schwachsinnigen Genossen. Die haben also die Hilfsschule besucht und dort nach sechs Klassen abgegangen und ähnliches. Die sind schwachsinnig, die sind formal dienstuntauglich. Dazu kommt eben noch eins, dass bei Schwachsinnigen äh, man auch zumindest im jugendlichen Alter, und davon müssen wir ja ausgehen, sich eben auch das Verhalten nicht genau programmieren lässt. Ja, also ob es nicht unter Belastungssituationen dann zu einem nicht vorhersehbaren und damit wieder zum Sicherheitsrisiko werdenden Verhalten kommt, das lässt sich nicht sagen. Und doch aus diesem Grunde, diesen Anforderungen, die wir vom Sicherheitsaspekt herstellen müssen, anders verhalten, und so hin sind solche Kandidaten also von vornherein abzulehnen. Also wenn, ich meine, sie irgendwann auf, auf Hilfsschüler geraten, da kann man gleich aufhören, von vornherein. Ja? Wobei nicht jeder Hilfsschüler unbedingt schwachsinnig in Sinne der Definition sein muss, aber die Wahrscheinlichkeit ist doch eben sehr, sehr groß.
0: Etwas früher in dem undatierten Vortrag geht es darum, welche Menschen man anspricht, um etwas über den Menschen herauszufinden, der sich bei der Stasi für eine Offizierslaufbahn beworben hat. Am besten, so das Rezept, seien nicht die Eltern, sondern die Nachbarin, die den Jungen schon hat aufwachsen sehen und frei von der Leber weg über dessen Verhältnis zu den Eltern und zu den Freunden plaudert. War der immer ein Schwächling oder wurde der von seinen Eltern gehätschelt oder missbraucht?
2: Die geheime Stasi-Akademie für operative Psychologie, das war in SWR 2 Wissen eine Ausgabe vom SWR 2 Archivradio. Die Aufnahmen dieser Sendung können Sie wie immer in voller Länge hören, bei uns auf den Webseiten und dem Archivradio Podcast. Maximilian Schöner, ihr habt auch mit der Stasi-Unterlagenbehörde einen eigenen Podcast rausgegeben.
0: Was bietet der? Also das war meine Idee nach, einer, nach einem Workshop in der Stasi-Unterlagenbehörde. Da habe ich gemerkt, da steckt so viel Potenzial und so viele Menschen, die sich mit diesen interessanten Fakten dieser vergangenen Diktatur auseinandersetzen, dass ich mir dachte, das ist ein Podcast wert und äh, da kommen Leute zu Wort, die Anträge stellen, um mehr über ihre Familien rauszufinden. Großväter zum Beispiel, im Moment äh, forscht vor allem die dritte Generation, also die Leute, die um 1989 geboren oder kurz danach geboren waren, forschen jetzt nach ihren Familiengeschichten in der DDR. Aber auch Archivare aus dem BSDU spielen eine wichtige Rolle und wir hören Mitschnitte von Podiumsdiskussionen. Und der Podcast heißt? 111 Kilometer Akten.
2: Den findet man überall dort, wo es Podcasts gibt.
7: SWR 2 Wissen
2: diese Folge von SWR2 Wissen haben wir zum ersten Mal im Jahr 2020 publiziert. Gast war mein Kollege Maximilian Schönherr. Mein Name ist Gabor Pahl.
8: SWR2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de